0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Bom dia, Campo Grande, sete em ponto, tá começando de tudo um pouco, aqui na Rádio Futebol na Canela, número um do Rádio Esportivo da Capital, Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc. nosso time com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva e Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas Depomuceno. No interior, de Nascimento, Gilmar Matos, Osés Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis e Roberto Xavier. Interior de São Paulo, redação da Rádio Futebol Interior... Tiago Caetano e Carlos Corsato conosco, retransmitindo Rádio Futebol Interior, Rádio Bola na Rede e Rádio Regi News. Obrigado a você que está no site da canela.com.br ouvindo o de tudo um pouco, também pelo aplicativo Rádio Osnet, CXAD Online, Rádio Box. Obrigado a você que está ouvindo também no aplicativo da Rádio Futebol na Canela. Através da Play Store, né? Baixou aí na Play Store do seu celular e tá nos dando carona. Tá no carro, tá no celular, tá no tablet, tá em casa, curtindo esse friozinho. Virou o tempo, né? Uma forte neblina em Campo Grande, a temperatura caiu. Ontem, forte calor, hoje, temperatura amena, né? Friozinho, outono, característico, tá chegando também o inverno. É, vamos aí tirar o agasalho de dentro do guarda-roupa, afinal de contas, o tempo deu uma virada aqui na capital sul-mato-grossense já já, você vai ficar claro com a previsão do tempo para todo o Brasil e aqui para Campo Grande e Mato Grosso do Sul, nesta super quinta-feira, quinta-feira de futebol, hoje tem Liga Europa, hoje tem Copa Libertadores da América, tem Campeonato Paulista tem clássico decisivo hoje pelo Paulistão e claro tem campeonato sul-mato-grossense. Hoje o comercial vai encarar o acdamanense e se vencer poderá voltar na liderança já que o líder operário ontem perdeu fora de casa de virada pro dourados por dois gols a um. Então hoje tem muita coisa pra gente falar hoje tem a Pito final né 25 graus às é... 12 horas diz o Blanc né? A dar Daqui para 12 horas tem 5 horas pela frente branco. Tá de brincadeira. É, se eu não estou enganado nesse momento em Campo Grande, vou confirmar no segundo meu faustão, 16 graus. 16 graus em Campo Grande nesse momento. Branco tô otimista com os 25 graus ao meio-dia, né? Mas é a, a previsão de 25 graus às, às 2 da tarde, né? Depois a temperatura despenca novamente. E a madrugada vai ter 14 graus. É, o Fernando, ele, acho que ele não olhou a previsão completa. Para Campo Grande, outono característico aqui no Mato Grosso do Sul. Participe conosco pelo WhatsApp 67984526096, 67984526096, Facebook.com barra rádio FNC na canela, facebook.com barra na canela, twitter.com barra rádio radiofnc Até as oito e meia da manhã. Um pouco mais, como sempre, muita informação aqui no De Tudo Um Pouco, 73.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Sem te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver V. Por que brigando? Que você diz, nessas horas já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Canta pra mim, Brasil. É. Ah, 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 não posso. Tanto
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
4: Tiago Lopes de varia.
2: 7 e 7, porque brigamos? Valéria Barros, pra começar o, muito bem, o nosso de tudo um pouco, nesta super quinta-feira, tá chegando o final de semana, hoje é 6 de maio de 2021. 6 de maio de 2021, é a Rádio Futebol na Canela, e o, no... o rapaz, quando a gente abre o... o navegador e ele buga, é terrível, né? Ele te deixa, as cegas 7-8, Alô Carlos Corsato, feliz da vida, né, Carlão? Ontem deu macaca no clássico 3 a 1 um a macaca. Bateu o Guarani no Derby Campineiro. Que vitória da macaca ontem, deixando o Santos ainda com chances. O Palmeiras também. Aliás, Novo Horizontino joga hoje. Hoje tem rodado do Campeonato Paulista uma super rodada decisiva vale demais o clássico Palmeiras e Santos, a partir das sete e meia da noite, você vai ficar comigo Robert Almeida e Gilmar Matos vou estar nessa, e o Fernando Blanco a partir das oito e meia da noite vai estar acompanhando tudo de Sport One Caio e Corinthians hoje tem a pito final em dose dupla, às cinco da tarde Fernando Blanco Gilmar Matos e Robert Almeida vai vão chegar com tudo do jogo do Morenão, entre comercial e a Aquidauanense, hoje tem comercial Aquidauanense para fechar o primeiro turno do hexagonal, né? É, amanhã a, será completo a rodada com o União que pega em casa, pega também no Morenão, o Costa Rica. Eu costumo dizer que a Federação de Futebol, ela tem algum, algumas genialidades, né? Três jogos em Campo Grande nessa rodada. Sabe o que isso significa? Que na última rodada, os três times da capital não vão jogar aqui. Né? Então, ah, 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 mas foi sorteio e tal, tudo bem, mas pô, deveria ter bom senso, né? Castiga o Gramado do Morenão três rodadas, três dias seguidos, com três jogos, e aí na última rodada não tem jogo Campo Grande. Eu digo, da genialidade de quem faz a tabela, que tem que sim olhar esses detalhes, cara. Não é possível que quem tá lá não olhe isso. E isso acontece normalmente, a qualquer tempo, não importa a situação, né? Desculpa, o operário joga em casa, né? Vai pegar o Dourados em casa. Desculpa. É que ontem teve jogo da Copa do Brasil Sub-20. Desculpa, erro meu. Erro meu. Mas isso aconteceu já esse ano, né? Isso aconteceu em jogo de novo operário, comercial e operário. Então, é precisa ter bom senso quanto ao olhar da tabela também. E o jogo do comercial acontecendo hoje por causa da Copa do Brasil Sub-20, que daqui a pouco nós vamos falar. São 7 horas e 10 minutos, hoje é 6 de, de maio. É, hoje é dia da coragem e dia da matemática e do cartógrafo você é corajoso? você é, precisa enfrentar alguma situação perigosa e você tem coragem? dia da coragem comemorado anualmente em 6 de maio a data homenagem uma das virtudes mais nobres que alguém pode ter, a coragem não são todos que têm a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem em suas vidas. Ter coragem significa encarar momentos difíceis e de sofrimento, mas com a certeza de superar todos e se tornar um ser humano mais forte e experiente. Coragem não é sinônimo de imprudência, mas sim de ousadia em assumir ou fazer algo que sabe ser o certo sem se preocupar com críticas maldosas, por exemplo. Uma pessoa com coragem também pode ter medo, mas o que a torna corajosa é o fato de agir apesar desse sentimento o corajoso consegue superar as barreiras do temor e da intimidação é dia da matemática também conhecido ou do matemático né? a data é destinada a homenagear profissionais dedicados a essa área de conhecimento considerada essencial para o processo da evolução das sociedades além disso o dia visa incentivar o interesse dos alunos pela matemática a partir da aplicação de metodologias de ensino dinâmicas e didáticas por parte das escolas geralmente ninguém gosta de matemática na escola né essa data comemorada informalmente pela Sociedade Brasileira de Educação e Matemática há muito tempo, mas apenas com a Lei 12.835, de 26 de junho de 2013, que o Dia da Matemática passou a ser oficialmente reconhecido no país. A escolha do 6 de maio é uma homenagem a Júlio César de Mello e Souza, professor de matemática e escritor brasileiro que nasceu em 6 de maio de 1895, no Rio de Janeiro. O homem quem calculava a sua obra de maior sucesso, um dos maiores sucessos de venda de literatura brasileira em todo o mundo, já foi traduzido para 12 idiomas. O pseudônimo que utilizava era Malbatarran em quase todos os seus 69 livros de contos. Hoje também é dia do, do cartógrafo, data homenageando os profissionais responsáveis em estudar e produzir mapas geográficos, que são essenciais para a organização e desenvolvimento de inúmeras áreas e finalidades. Os engenheiros cartográficos estudam todos os dados referentes ao relevo Recursos hídricos, vegetação, clima, solo, demografia, densidade, população Entre outros fatores que são característicos de determinada região A partir dessas informações, o cartógrafo consegue reproduzir uma imagem real De um determinado território O estudo dos mapas começou a partir dos séculos 14 e 15 Quando surgiu o boom das grandes viagens marítimas Porém, o ser humano já produzia mapas e desenhos cartográficos desde os tempos pré-históricos. Atualmente, no Brasil, os principais estudos cartográficos são desenvolvidos pela Marinha e IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A tecnologia é uma excelente ferramenta para os cartógrafos contemporâneos que conseguem explorar as peculiaridades de grandes localidades com maior precisão e rapidez. Essa data foi escolhida pela Sociedade Brasileira de Cartografia em homenagem ao mais antigo trabalho cartográfico feito no Brasil, registrado pelo Mestre João, astrônomo pertencente à frota de Pedro Álvares Cabral. Em 27 de abril de 1500, calendário juliano, Mestre João determinou a latitude... Da então Bahia de Cabralha, atual Porto Seguro, no estado da Bahia. O documento com registro cartográfico foi enviado para Portugal, juntamente com a carta de Pero Vaz de Caminha, com a data corrigida para o calendário gregoriano, utilizado atualmente, que corresponde ao dia 6 de maio. Então, tá aí, parabéns aos matemáticos, aos cartográficos e também parabéns a você que é corajoso. Campo Grande, 7 horas, 14 minutos. Vamos começar a falar do tempo e da temperatura, começando pelo Centro-Oeste Brasileiro.
1: Rádio Futebol na Canela,
2: aqui
0: tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Nesta quinta-feira, o tempo seco continua predominando no Centro-Oeste do país. Não há previsão de chuva significativa na região. Apenas uma grande massa de ar seco o que agrava a condição para focos de incêndios. As tardes continuam quentes e a umidade relativa do ar baixa. A temperatura pode ficar entre 12 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Arissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na canela,
2: aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 nove nove eu vou repetir 99294 nove e receptores é com a Sate. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: 715. Lopes de
2: abraçando o Roberto Xavier que tá com a esposa a rainha Dona Vanilza, obrigado aí, Roberto Xavier, que já já chega com o momento do esporte. Corajoso é o Robert, que torce pro Vasco, tá dizendo aqui o Fernando Blanc, pois é, tem que ter uma coragem, que pouca gente tem. Abraçando aqui, também o, o nosso querido Diogo, João Marcos Serrou, na Rupa Santa Mônica, Valmir Coelho, Paulo Henrique, na Escuta também, quem mais está por aqui... Grupo Dourados Esportivo, campeões da Série A, uh, a Sandra, o Ducati, um abraço pro Silvio Nunes, Jonathan Felipe, uh, John Jackson, Liliana e a Machita, pessoal aí que tá nos adicionando, obrigado aí, tá, galera? Você que tá nos adicionando aí no facebookcom rádio FNC na Canela, facebook.com.br, rádio FNC na Canela. Abraçando hoje o nosso grande Hugo Carneiro aniversário antes do dia, parabéns meu irmão, saúde, paz e alegria sempre, Fernanda Sampaio Ricardo Soto, Odemir Pinto Mauro César, Matheus Teik Anderson Rodrigues, José Genival Marta Campos, Cristiano Elias Evaldo Guedes, Eduardo Evangelista Manuel Pinheiro Júnior parabéns aí em especial, claro ao nosso companheiro Hugo Carneiro né? Para o aniversário do dia, saúde, paz, alegria sempre, tudo de bom, meu irmão, para você, o carneiro vocalista da banda Aivana. Sete horas, 17 minutos, é hora da Catiúcia Fernandes, que chega com o boletim epidemiológico das últimas 24 horas.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: O secretário de Saúde volta a pedir que prefeitos mantenham a vacinação aos finais de semana. Novas remessas das vacinas AstraZeneca e Coronavac devem chegar ao estado até o próximo final de semana. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, durante a live para a divulgação dos dados epidemiológicos. Geraldo ressaltou que com estas novas remessas será possível completar o ciclo de imunização de algumas pessoas que já receberam a primeira dose e aguardam para receber a segunda dose.
7: O lugar correto das vacinas é né, do braço de cada um dos sumatrocenses. Estão angustiados, estão com ansiedade para poderem ter o acesso às vacinas. Então estou convocando, pedindo aos secretários municipais de saúde para que a gente possa fazer essas vacinas nesses dias da semana que ainda restam, mesmo porque estamos aguardando para esta quinta-feira outro quantitativo de doses da vacina AstraZeneca. E no sábado nós poderemos ter um quantitativo, mesmo que pequeno, de vacinas da Coronavac para aplicar em pessoas que já receberam Receberam a primeira dose de alguns que já tiveram, inclusive, o vencimento dos 28 dias que é indicado pelo Instituto Butantan. Essas pessoas deverão ter prioridade. E caso tenhamos vacina, eu quero convocar, chamar e, ao mesmo tempo, apelar para os secretários e secretárias municipais de saúde para que possamos fazer as vacinas no sábado e no domingo.
6: Os números do boletim epidemiológico divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira, dia 5, são mais 1.080 casos novos, totalizando 252.449 casos confirmados desde o início da pandemia. Dos casos ativos, 7.868 estão em isolamento domiciliar e outros 979 estão internados. A média móvel é de 874 casos ao dia e a taxa de contágio de 0,96. Também foram confirmados mais 46 novos óbitos, 5.898 no total, com uma taxa de letalidade que se mantém em 2,3% e média móvel de 36,6 mortes ao dia. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: o Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Lopes
2: 7 horas e 20 minutos. Daí a Catiúcio no seu primeiro boletim, já já lá volta com mais informações. Pessoal, tá tendo a CPI do Covid, né? Luiz Henrique Mandetta começou a falar na terça-feira ontem foi o dia do Nelson Taik, ex-ministro da Saúde o segundo na sucessão, né, o que veio depois do Mandetta. Informações através da MS Web Rádio, 721. Rádio Futebol na
8: Canela, aqui tem opinião. Ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Nelson Teich, afirmou que deixou a pasta por falta de autonomia e por não concordar com a extensão do uso da cloroquina para o tratamento de pacientes com a Covid-19. A declaração foi dada durante depoimento do oncologista CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira.
9: Enquanto a minha convicção pessoal, né, baseada nos estudos, que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar. Existia um entendimento diferente né, por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros, outros profissionais até do Conselho Federal de Medicina, sem a liberdade para conduzir o ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo.
10: Os
8: senadores também indagaram Teich sobre como o ex-ministro atuou na aquisição de vacinas no período curto em que comandou a pasta. Assim como Mandetta, ele afirmou que não havia imunizante pronto à época, mas que fez contatos iniciais com alguns laboratórios para antecipar estratégias.
9: Enquanto minha convicção pessoal, né, baseada nos estudos, que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, Existia um entendimento diferente, né, por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros, outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina. Sem a liberdade para conduzir o ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o
11: cargo.
8: Nesta quinta, estão previstos os depoimentos do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Antônio Barra Torres. Reportagem Felipe Moura. Rádio
1: Futebol na Canela Aqui tem opinião Tá precisando
2: de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med Aqui tem farmácia popular Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul 3365 2101 3365 2101 Ligue peça o seu remédio Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis Mato Grosso, número 19 No bairro Sul Vá na droga média 3365 2101
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: Tiago Lopes de
2: É só falar de esporte às 7h23, afinal de contas, ontem a Rádio Futebol na Canela transmitiu a derrota do União, dois gols a um para o Floresta do Ceará, Copa do Brasil sub-20, jogo de ida. O União teve a chance de abrir o placar aos 15 minutos, com o Bertual que bateu o pênalti e o Wilder, goleiro do Floresta, defendeu. Pouco depois, Arilson de falta, abriu o placar para o time cearense. Na volta para o segundo tempo, com quatro minutos, o Ian após cobrança de falta. Aproveitou a rebatida da defesa do Floresta para empatar, mas no minuto seguinte, Lázaro de pênalti sofrido pelo Pedro Igor colocou o Floresta na frente e deu números finais à partida. União o, o errou duas vezes, né? Primeiro, quando teve a chance de abrir o placar e não fez, tomou o gol na sequência, e aí na sequência acabou é, empatando e levando o gol de empate muito rapidamente, o, o, a, desculpa, o segundo gol empatou e levou o segundo gol muito rapidamente, o que complicou demais o jogo e agora na próxima terça-feira o time do técnico Márcio Alves vai encarar o Floresta no jogo de volta lá no Ceará, precisando vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol dá classificação ao Floresta. Desculpa, é, leva aos pênaltis. Vitória por um gol do União leva a decisão aos pênaltis. O Floresta joga por qualquer empate para se classificar para a próxima fase na próxima terça-feira duas da tarde, horário do Mato Grosso do Sul, a Rádio Futebol na Canela transmite o jogo da volta entre Floresta e União pela Copa do Brasil Sub-20. Pessoal, ontem também nós tivemos competições continentais pela Conca Champions, quarta de final, jogo de volta, o Monterrey bateu com o Crew e por três gols a zero está classificado. O América bateu o Portland Timbers três a um e também está classificado. Semifinais das, da Conca Champions então está definido, são três mexicanos e um é, norte-americano. O Cruz Azul pega o Monterrey e o América pega o Philadelphia Union. Nós podemos ter o grande clássico América e Cruz Azul decidindo a Conca Champions, hein? Já imaginou? Rapaz, Cruz Azul e América que são os eternos rivais da cidade do México poderão decidir a Conca Champions. Copa Libertadores da América, ontem o Independente Del Valle goleou o Universitário 4 a 0 Você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela O empate do Racing com São Paulo 0 a 0 E depois o Massacre do Internacional por 6 a 1 em cima do Olímpia Rentistas e Sporting Cristal empataram 0 a 0 A Universidade Católica bateu o Nacional do Uruguai por 3 gols a 1 Copa Sul-Americana O Ceará foi na altitude e trouxe um bom resultado Ficou no 0 a 0 com o Bolívar o Atipato empatou em casa com o Rosário Central 1 um a 1. Um. O Montevideo City goleou o Guabira por quatro gols a zero. O Montevideo City que na verdade é o, é o antigo Torque, né? E o Bragantino em casa perdeu do Talheres por um gol a zero. Pela Liga dos Campeões da Europa ontem deu Chelsea 2 a 0 em cima do Real Madrid. Chelsea e Real Madrid farão a grande final da Liga dos Campeões da Europa dia, eh, Chelsea e Manchester City Chelsea e Manchester City decisão inglesa, dia 29 com transmissão da Rádio Futebol na Canela Pessoal, campeonatos estaduais, ontem pelo Alagoano Cururipe 1, Aliança 3 CRB 4, Jacioba 2 o CSE ganhou do CSA 2 a 0 e o município perdeu do Asa dois gols a zero. Campeonato Baiano, Bahia de Feira 3 x 0 do Docimel e Juazeirense 2 a 2. Jacuipense 0 Bahia 1, um, vitória e Fluminense de Feira 1 um a 1. Um. O Vitória da Conquista bateu o Atlético de Alagoinhas por 3 gols a zero. Campeonato Brasiliense, terceira fase, é o quadrangular final. O Ceilândia bateu o Gama por 2 a 1 um, e o Luziânia foi goleado pelo Brasiliense 5 a 0. No Campeonato Capixaba, Desportiva bateu o Rio Branco de Venda Nova 3 a 1. O Serra venceu o Rio Branco por um gol a zero. Campeonato Cearense, Calcaia 0, Atlético 6 Pacajus e Fortaleza 0 a 0 O Ferroviário bateu o Icasa por 3 gols a 0 Campeonato Goiano, semifinal, jogo de ida Vila 9 e Aparecidência 1 um a 1 um. Campeonato Paraense, quarta de final, jogo de volta Tunaluz 0 e Tupiranga 1 um. Luz classificada Independente 1, um, Castanhal 2, Castanhal classificado E o Pai Sandu bateu o Bragantino por 1 um a 0 O Pai Sandu está classificado Campeonato Paraibano ontem Botafogo 2, São Paulo 1 um no Paulista, Ponte Preta 3, Guarani 1 Campeonato Pernambucano o Salgueiro venceu o Veracruz por 2 a 1 Está classificado para a semifinal E o Santa Cruz precisou dos pênaltis Para eliminar o Afogados da Engazeira Após novo empate por 0 a 0 Campeonato Piauiense O Altos bateu o Fluminense 2 a 0 O Flamengo perdeu do 4 de julho por 1 um gol a 0 No Potiguar O campeão do primeiro turno, o Globo Perdeu na estreia da, do segundo turno Para o ABC 2 a 1 Força e Luz e América 2 a 2 No Rondoniense o Rondoniense 1, Porto Velho 3 União Cacoalense e Barcelona 0 a 0 Campeonato Sergipano Decisão, Sergipe, confiança 0 a 0 primeiro jogo da decisão no Campeonato sul o Dourados bateu o Operário por dois gols a um. Já já, os resultados do futebol internacional a gente traz aqui para você, lembrando que os nossos programas, o nosso apito programa, final, falando da derrota do União por dois a um para o Floresta e também falando da derrota do Operário pro Dourados, a vitória do Dourados, estão disponíveis aí no site da Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela.com.br Intervalo, eu volto já.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Campeonato
2: Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia 181.
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Agora eu quero convocar quem gosta de montar um sertanejo agora. Então começa a competir. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso Chega de perto de mim, meu irmão. Vem cá. Alta de sede que vem. Ah.
12: As mãos pra cima, as mãos pra
13: cima, assim assim, 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 assim. Yeah! Nesta longa estrada da vida, vou correr de não posso.
3: Campeão alcançando o primeiro lugar, ah, mas o tempo cê ou Yeah. Uh -huh.
13: Taste <laughs>
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes
2: de Faria, 7 Estrada da Vida, amigos. É o de tudo um pouco aqui na Rádio Futebol na Canela, nesta super quinta-feira. Vamos fechar dois meses no ar do nosso programa, né? Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Já já tem Carlos Corsato falando do clássico, que a Ponte Preta venceu é, o Guarani por três gols a um ontem. É, abraçando aqui o nosso querido Jacin Nunes, lá em Salgueiro. Feliz David Salgueiro classificado. Martim Silva, o Marcão também. O Miguel Júnior, valeu. Manuel Williams, obrigado pelo carinho da audiência. Todo mundo de campana ligada, ouvindo Henrique de Jesus. Valéria Cândia, Cíntia Aparecida, Débora Cristina, Sebastião Mirandinha, Grande Mirandinha, o, o Rudi Clay Nogueira, é, ha, ha. Rudy Clay Nogueira manda aqui o seguinte, é, 32 anos, que absurdo aqui da Danense num disputa estadual da primeira divisão todo esse tempo, portanto sem informação no processo, Ô, Rudi Clay, dá um tempo né velho? O fato da informação não proceder não diz que o Aquidauanense joga há 32 anos. Eu disse que o Operário não vencia em Aquidauana há 32 anos. O Aquidauanense. Para quem não sabe, o Aquidauanense é oriundo do antigo Esporte Clube Aquidauana. E a última vitória do Operário lá havia ocorrido em 1989, quando enfrentou o então Esporte Clube Aquidauana. Aqui em Mato Grosso do Sul, os times para fugir de dívida, eles mudam o nome em algum ponto, muda o CNPJ, mas é o mesmo time. Então, dá um tempo, Rudi Clay. Não, não vencia lá desde 1989. Contra a nomenclatura aquedauanense, nunca tinha vencido. O aquedauanense está aí desde 2007. Nunca tinha vencido o aquedauanense lá. 14 anos que o esporte clube aquedauana virou aquedauanense. Mas é o mesmo time. O time que é diferente lá é o Botafogo de aquedauana, Ok. Então dá um tempo, a gente não brinca de fazer jornalismo e de divulgar informação. Você gostando ou não, é um problema seu se você não gosta da informação. 7 horas 35 e cinco minutos. É... Vamos falar do tempo novamente, só que agora no Nordeste do Brasil. Rádio Futebol na
1: Canela,
0: aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
14: Nesta quinta-feira, 6 de maio, os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, aliados aos ventos no alto da atmosfera, seguem provocando chuva intercaladas com períodos de sol entre o litoral da Bahia e de Pernambuco. Por outro lado, a chuva diminui no Maranhão. A temperatura varia entre 15 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, O Tempo e a Temperatura.
2: Ivana, a, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de Faria. 7h37,
2: e e é hora de Eduardo Barão, direto de Nova York, com informações através da Rádio Band News, claro com a nossa co-irmã São Carlos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Barão da América. Direto de Nova York.
15: Todos os dias, nesse horário, a gente conversa com o Eduardo Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos. E a gente vai falar de um assunto que a gente não vem falando uh, atualmente, né? Vacinação aí nos Estados Unidos. Barão, as vacinas continuam à disposição da população, dos americanos, de quem mora nos Estados Unidos, de quem está nos Estados Unidos, e existem metas, mas parece que a população não está sendo vacinada da maneira com que os governantes imaginavam, né, Barão? Boa tarde para você.
16: Fala, Coutinho, boa tarde para você, para Gabi todo mundo aí no Brasil. Exatamente. Faltam é, agora, nesse momento, pessoas que se dispõem a tomar as doses, porque doses estão sobrando por aqui. né? Qualquer farmácia na esquina você consegue é, ser vacinado. Alguns dados que foram divulgados é, pelo governo mostram que há uma redução é, nesse ritmo. Antes eram 3 milhões de doses dadas por dia, agora são um pouco mais de 2 milhões e 200 mil doses. Algumas pesquisas mostram que um quarto dos adultos americanos estão é, falando que não vão tomar a dose, não vão tomar imunizante. E aí o governo, né, não só o governo federal, mas os governos estaduais, mesmo algumas entidades, estão oferecendo alguns benefícios para incentivar a imunização. Coutinho, por exemplo, aqui em Nova York, o governador Andrew Como anunciou hoje que vão ser oferecidos ingressos grátis para quem quiser assistir partidas de beisebol e tomar a vacina no estádio, é, nos estádios aqui de beisebol. Do lado aqui, em Nova Jersey, 13 cervejarias artesanais estão oferecendo um shopping grátis para quem for tomar a vacina. Então você vai lá, toma a vacina e toma um shopping na sequência. É, em Detroit, no estado de Michigan, autoridades estão oferecendo 50 dólares para quem der carona para uma outra pessoa é, ser vacinada. E o governo federal está é, negociando descontos em redes de loja para estimular as pessoas a se vacinarem. Eu fico pensando né, no Brasil, onde há essa, é claro todo mundo está afim de tomar vacina, a maioria... É, tá desesperado atrás de uma vacina. A pergunta, né? Por quê? Por quê? Porque tem desconfiança, né? E, infelizmente, tem alguns, é, formadores de opinião aqui nos Estados Unidos e TVs que são contra o atual governo do presidente Biden, que aumentam essa desconfiança. Então, isso acaba gerando uma preocupação, é, em especial daqueles que apoiam é, o Partido Republicano, segundo as pesquisas mostram por aqui. Para terminar, já teve entidade aqui em Nova York, Coutinho, que decidiu distribuir um cigarro de maconha para quem é, foi imunizado depois que liberou a droga aqui é, em Nova York. Né? Eu confesso para você que hoje tomei a segunda dose da vacina e só a vacina já me satisfez. Não precisei ir atrás de chope, dinheiro, ingresso, maconha, nada disso não. A vacina já está de bom grado por aqui.
11: É, eu... A gente tem
5: foto, acho que, acho que ah, será é que a gente consegue mostrar a foto na live do Barão tomando do a segunda barão dose? tomando,
15: tomando a, a segunda dose. Eu ia
5: falar que injusto, né, Barão? Você falou, ah, as pessoas não estão muito dispostas a tomar, e eu pensando, nossa, eu estou tão disposta a tomar. Não, é, eu daria
15: então... o, o dinheiro, 50 dólares, daria um ingresso para qualquer jogo esportivo. Eu daria o chope. É, o chope, só a droga aqui não, porque aqui não é liberada, né? Então, de resto... Faço qualquer negócio. Acho que a gente não tem a foto do Barão. Pô, o Barão tá chorando com aquela cara ali. Desespero. Não. Tá nada, tá dando um sorrisão, né, Barão? É, segunda dose. Foi rápido, né? Qual, qual é o intervalo entre uma e
16: outra, Barão? Ah, da Pfizer são três semanas, Coutinho. Claro que varia, né, de laboratório para laboratório. Então foram três semanas certinhas e aí fui lá tomar a segunda dose hoje. Estou aqui com o meu cartão é, imunizado, né, daqui a... Duas semanas, é o que dizem os, os médicos, para né, poder circular aqui em ambientes abertos sem usar máscara, nada disso. É uma outra realidade, né? É que não só eu, mas a maioria que, que já tomou a dose, ou as duas doses, dependendo da, da farmacêutica, está é, tá experimentando. Uma última informação, o Canadá autorizou agora há pouco a imunização de crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos de idade. É, o Canadá autorizou a dose da Pfizer para essa faixa etária e tudo indica que na semana que vem também a, que as, os órgãos reguladores vão autorizar os Estados Unidos e aí vai começar a vacinação para quem tem a partir de 12 anos de idade aqui no país.
15: Legal, quem nos acompanha nas plataformas digitais vê ali o Barão. Felizão da vida tomando a segunda dose da vacina. Valeu Barão, até amanhã.
16: Até mais. Bom trabalho para vocês. Obrigado.
15: Valeu. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião. Pra fazer campanha eleitoral,
16: é
2: candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião
4: h
2: 743, tá aí o grande Eduardo Barão, falando de vacinação. Agora é a hora e a vez de Felipe Killing, Band News através da Banda São Carlos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing.
5: Vamos atravessar o Atlântico direto para a Europa, ainda falando sobre vacinação. Agora por lá, né, Felipe? Boa tarde para você.
10: Olá, Gabi. Boa tarde a você, Coutinho, a todos no Brasil. Vacinação por aqui também, né? Assim como os Estados Unidos, o Reino Unido é, é um lugar em que há uma vacinação apontada como um sucesso. E o planejamento tem sido um dos motivos do Reino Unido ter conseguido controlar esta pandemia. E o governo já se organiza para aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de setembro, em quem tem 50 anos ou mais. Seria um reforço para proteger esse grupo mais vulnerável para o inverno aqui no Hemisfério Norte, que é quando o coronavírus tende a se disseminar com mais agressividade. A expectativa é que seja uma nova versão das vacinas, já modificadas para serem eficazes contra novas variantes, foi aprovado, inclusive, um investimento de 50 milhões de libras, algo em torno de 380 milhões de reais, para que laboratórios sejam equipados para fazer sequenciamento genético para detectar uma nova variante assim que ela aparecer. São é, 3 mil testes por semana que eles vão conseguir monitorar só nesses laboratórios que serão investidos aqui, porque a ideia é sempre estar um passo à frente do coronavírus que está mais controlado aqui no Reino Unido. Né? A maior preocupação agora é a importação de novas variantes. E a encontrada na Índia, que é mais contagiosa, começa a se espalhar por aqui. Já tem uma estimativa de que 10% dos novos casos em Londres são de pessoas contaminadas com essa nova variante. Lembrando que existe uma comunidade indiana enorme aqui no Reino Unido. O país agora está na lista vermelha, mas antes disso... É, pessoas poderiam viajar e sem a necessidade de ficar em hotel. Muita gente até mudou o voo para fugir dessa nova determinação. E, falando em pessoas da Índia com coronavírus, a delegação da Índia que veio para o G7, que está rolando aqui, reunião entre ministros, a Índia não faz parte das, da, do grupo do G7, mas veio como convidada. Dois testaram positivo para a Covid-19. E apesar da Índia agora estar na lista vermelha, eles receberam autorização diplomática para não fazerem quarentena em hotel e aí para participar do evento. Mas foram testados, positivo, agora toda a comitiva da Índia está num hotel e vai participar dos eventos de forma virtual.
15: Poxa, Poxa mas que, que ideia, né? É, se que
3: adiantaram, ideia.
15: né? É, que mas ideia. assim, caramba, né? não faz parte. Do G7, aí convida o lugar que hoje é o epicentro do, do problema da, da pandemia, né? É, realmente foi uma ideia de jirico, né? Para dizer o português bem claro, né, Felipe?
5: Já foram bem antes de gente... fazer um encontro presencial, né?
10: Exato, muita gente questionando o Boris Johnson, será que era hora de fazer um encontro presencial agora? Tudo bem que a situação do Reino Unido está melhor, mas e outros países, né? Você está recebendo delegações de outras nações, entre elas a Índia. O Reino Unido fechou recentemente um acordo comercial com a Índia de um bilhão de libras, tem muitos interesses, né? Até por conta do Brexit. E aí eu acho que interesses econômicos falaram mais alto, convidaram a delegação da Índia, que não fez a quarentena obrigatória em hotel, testaram e aí duas pessoas contaminadas com uma variante, provavelmente, essa indiana, que é mais contagiosa. Então, é um perigo, um perigo, e o Boris Johnson vacilou nessa.
5: Valeu, Felipe, a gente volta a conversar amanhã, bom trabalho por aí.
1: Tchau, até amanhã. Valeu, até amanhã. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você
2: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, meia sete eu vou repetir, meia sete fale com o professor Marcelo Silva, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na
1: Canela. Aqui tem opinião.
17: Tava tudo tão perfeito, era só eu e você. Mensagem um o dinheiro, tô querendo te ver. Vamos sair tomar uma, a saudade tá demais. Vamos lá no Sete Vamos curtir em paz Quando a gente chegou Eu me senti nervoso Eu tava meio em queda De bom olhar uso. Todas que passavam Eu não me controlava no loira ou morena Todas eu olhava Depois a terceira voz Foi lá no banheiro Achando que eu iria te enganar Você desconfiada Reparando no meu jeito atrás porque sentiu que tinha gosto, sei e ali bem no meu meio... O que tinha alguns
1: Futebol na canela, aqui tem opinião.
2: Diabo Lopes de Faria. 751, traição a queima-roupa. Vila Bagagem, eu de tudo um pouco. Alô, DJ Ninja. Bom dia, ligado. Edson do Carmo também. PH, o Sérgio. quem mais tá por aqui? Portal Serido o Andorinha, valeu Andorinha obrigado pelo carinho, ó, as informações da CPI que nós trouxemos mais cedo é da agência Brasil 61 valeu aí o Roberto Xavier, Carmen André aliás o Roberto Xavier já já vai passar com o momento do esporte, ele e Robert Almeida, vamos bater um papo, Ricardo Matos, alô Ricardo Matos grande abraço, obrigado é ó uma informação aqui, Val Vandeilton Galdino, campeão do primeiro turno do, pelo Campeonato Potiguar, ele foi demitido do Globo por não aceitar interferência em escalação. Aqui, te, aqui nós tivemos algo semelhante, hein? É, cara. Dirige, e, e, e o pior é o seguinte, nós estamos com a informação que tem dirigente entrando pra dar é, é, orientação no intervalo de jogo, cara. Que varza, hein, cara? Brincadeira. Faz o curso de treinador, vai ser treinador. Deixa de ser dirigente, paga o preço não tem nenhum problema o problema é querer dar pitaco sendo dirigente de clube dá um tempo 753 estudou aonde para dar pitaco para falar o que cada um tem que fazer 753 vamos com o tempo do norte do Brasil rádio
1: futebol na Canela
2: aqui
5: tem opinião
0: e agora o tempo e a temperatura
5: o tempo segue fechado em boa parte do norte do país nesta quinta-feira a chuva perde um pouco de força, mas ainda há previsão de chuva forte em áreas do Pará, Amapá e Amazonas. Apenas no sul de Tocantins o tempo fica firme. A temperatura pode variar entre 15 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 35 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Arissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer
2: fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Pelo 3382 5597. versátil camiseteria.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de Faria.
2: 755, Catiúcia Fernandes chega com informações do Multirão do Detran. mentira, não saiu gol coisa nenhuma, eu que errei, 55. Rádio Futebol
1: na Canela aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
6: Detran realiza mutirão para renovação de CNH para motoristas de atividades remuneradas. Motoristas que exercem atividades remuneradas terão neste sábado, dia 8, a oportunidade de renovar a sua carteira nacional de habilitação. É que o Detran MS realiza um mutirão de renovação no período das 8 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Porém, para participar, é preciso agendar o seu atendimento, pode ser feito no site Meu Detran Serviços Digitais. Na primeira etapa, que é a de cadastro, basta inserir números de CPF, endereço de e-mail, telefone e cidade. E na sequência, concluir o primeiro registro em solicitar agendamento. Na opção de escolha do local é preciso selecionar Pátio Central Geraldo Garcia, no serviço Atividade Remunerada e na data 8 de maio de 2021, sábado. Em seguida, é só confirmar o código divulgado e solicitar o agendamento. As informações sobre atendimento e número de protocolo serão enviadas para o e-mail cadastrado. O Detran MS orienta que no dia do mutirão, o motorista compareça com, no máximo, 10 minutos de antecedência. Tem em mãos o número de protocolo e documento de identificação oficial com foto. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
4: 7
2: 757 é a hora e a vez de Reinaldo Azevedo falando sobre o, a morte de Paulo Gustavo Rádio Futebol
1: na Canela aqui tem opinião
18: olha aqui é, nós vivemos ontem um dia muito triste né, com a morte do Paulo Gustavo e é claro, há 415 mil, deve bater hoje, Paulo Gustavos, no Brasil. Mas a morte dele criou uma comoção. E é compreensível. Eu escrevi um texto, que eu vou tomar liberdade de ler, a título de editorial, porque acho que, assim, eu não perco nenhum aspecto de uma abordagem que eu achei que foi é, importante, precisa e, ao mesmo tempo, ampla, que traduz o sentimento de milhões de pessoas. Um juízo meio torto, de moralismo raso, Pode estranhar que com mais de 412 mil mortos, escrevi ontem à noite, né, por Covid-19, seja um morto, Paulo Gustavo, a criar uma onda de choque nas consciências, como se percebe na imprensa, nas redes sociais e em toda parte. E, no entanto, nada há de estranho nisso. A tragédia que colheu o ator e o diretor de 42 anos, um dos mais talentosos e bem servidos de sua geração, traz a morte para o meio de nós. E a morte tem sido a nossa mais constante companheira. Para afastá-la, os que podemos, ao menos, temos adiado encontros, abraços e afetos. O excesso, no entanto, adormeceu a nossa indignação e nos empurrou para o silêncio ou para o protesto burocrático. Como em Rosa dos Ventos, de Chico Buarque, uma música, deu na gente, aspas, o hábito de caminhar pelas trevas de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. O vírus nos separa, nos isola e nos empurra para as nossas dores íntimas. Não, meus caros, não há lado bom na morte de Paulo Gustavo, mas devemos fazer de tudo para que não seja apenas mais um rumo aos 500 mil óbitos em meio ao desastre civilizatório que está em curso no país que ela tenha, essa morte, o condão de nos religar. Não sabemos como ele se contaminou. Pertencia, sim, à parcela dos privilegiados que conseguem se expor o mínimo possível e que têm mais chances de se defender. E, como se sabe, isolamento social é, por hora, o meio mais seguro de nos proteger, mas não é uma garantia absoluta. Cada um refaça a sua própria rotina, Ainda que resguardo e vai constatar as muitas vezes na semana ou num só dia em que o insidioso o vírus pode estar a nos rondar. Numa dessas pegou Paulo Gustavo e o levou. Era jovem, 42 anos, saudável, rico. Juventude já não protege. Saúde já não protege. A Covid-19 ainda mata mais os pobres e tão pretos, e pretos e tão pobres. Mas não tem preconceito de classe. Não, Paulo Gustavo não tem o perfil da maioria dos mortos. Parte considerável, sem nem direito, a uma sepultura individual. E vejam vocês, até por isso, a sua morte assume o papel de uma advertência. Ninguém está seguro. Ele certamente abala, ela certamente abala a morte, um sentimento meio estúpido de onipotência que anda por aí, como se desafiar a doença correspondesse a se tornar imune a ela. No dia da morte de Paulo Gustavo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, depois da CPI da Covid, ele contou aos senadores e ao país que Jair Bolsonaro não seguia as disposições técnicas do Ministério da Saúde. Preferia a orientação de negacionistas. Impôs o tratamento com cloroquina ao arrepio da ciência e até ensaiou mudar a bula da droga por decreto. Ignorou o alerta que seu então ministro lhe fizera sobre o risco de haver milhares de mortos no país e o colapso do sistema de saúde. Também nesta terça, ontem, né? Eduardo Pazuello, que viu o número de mortes crescer 1.808% em 10 meses de gestão, alegou possível contaminação e adiou seu depoimento. Ah, Reinaldo, vai querer culpar Bolsonaro pela morte de Paulo Gustavo? A pergunta está errada. Preste atenção. Tivéssemos um presidente decente, afinado com a ciência, talvez só o bom senso bastasse não se pode assegurar que o ator estivesse vivo. A pergunta é outra. Quantos milhares de brasileiros teriam se salvado se as vacinas tivessem sido compradas a tempo, se houvesse uma campanha nacional de prevenção, se o presidente não estimulasse aglomerações, se não faltassem oxigênio anestésicos, se o país tivesse se preparado para a testagem em massa, o que permitiria restringir ou acelerar o ritmo da atividade econômica, de acordo com informações técnicas, não com achismo de aloprados. Quantos milhares teriam se salvado? Talvez também Paulo Gustavo. E sim, num cenário em que tivéssemos um governo efetivamente empenhado em combater a doença, tanto Paulo Gustavo como milhares de Marias e Josés poderiam estar ainda entre nós e entre os seus, tocando esta vida besta, mas que é a nossa. É a que temos. Se milhares de mortos fizeram adormecer as consciências, que seja então uma morte a despertar as consciências para os milhares de mortos. É preciso, por fim, ao desastre civilizatório. É ele que nos mata. O vírus é apenas seu instrumento. É isso aí.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Maria.
2: Belo editorial aí, homenagem de Reinaldo Azevedo, Rádio Band News, através da de São Carlos, ao Paulo Gustavo. 42 anos que nos deixou ontem, falamos sobre isso aqui no dia Tudo Um Pouco. 8 horas, 5 minutos, é hora de... Conexão Campo Grande Campinas, Carlos Corsato, direto da redação do Futebol Interior, para falar da grande vitória da Ponte Preta em cima do Guarani por três gols a um. Essa vitória deixa o Santos vivíssimo. Hoje, no Clássico contra o Palmeiras, que a Rádio Futebol na Canela vai transmitir. Alô, Corsato, bom dia.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
19: Bom dia para você, Tiago, para o torcedor ligado na Rádio Futebol na Canela, chegando aqui direto da Rádio Futebol no interior, para falar do clássico, o derby campineiro de número 199, que foi realizado ontem no estádio Moisés do Carelli e terminou com a improvável vitória da Ponte Preta pelo placar de três tentos a 1 um frente ao time do Guarani. O nome do jogo foi o atacante Moisés artilheiro da ponte na competição Moisés marcou dois gols e ainda participou diretamente na jogada do pênalti que foi convertido pelo atacante Paulo Sérgio. A ponte preta saiu na frente com o Moisés o Guarani empatou o jogo com o centroavante Davó e depois na cobrança de pênalti Paulo Sérgio fez 2 a 1 um para a ponte preta e Moisés em uma jogada individual fez o terceiro gol para Macaca. Com esse e resultado, a Ponte Preta torce agora contra o time da Ferroviária para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. A Ferroviária joga hoje à noite, a partir das 10 e 15 da noite, contra a equipe lituano, e a Ferroviária não pode vencer o seu jogo. Se vencer, a Ponte já estará eliminada da próxima fase do Campeonato Paulista e vai disputar a Copa do Interior, o, a, o Campeonato do Interior. Já o Guarani, que perdeu ontem para a Ponte Preta, volta a campo no próximo domingo. Voltando aqui para falar da Ponte, a Ponte Preta é, tem o seu último jogo contra o Palmeiras no domingo que vem. Esse jogo para a ponte, dependendo do resultado da ferroviária, hoje pode não valer nada na última rodada do Campeonato Paulista. Já o Bugri perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 3 a 1 e agora volta a campo para enfrentar a equipe da Internacional de Limeira no próximo domingo. A Ponte Preta é a terceira colocada em seu grupo com 13 pontos, dois atrás da Ferroviária, por isso a Ponte torce para que a Ferroviária não vença hoje o seu jogo para ainda seguir com chances de classificação à próxima fase. Já o Guarani, o Bugre está no grupo D, tem 14 pontos ganhos e 4 pontos de vantagem para o time do Santos. O Guarani torce hoje para que o Santos não vença o Palmeiras. Se o Santos empatar com o Palmeiras, o Guarani já estará classificado para a próxima fase deste Campeonato Paulista. Aqui de Campinas, Rádio Futebol Interior, com informações do clássico campineiro Derby de Campinas, que foi disputado ontem é, e foi vencido pela Ponte Preta pelo placar de 3 a 1, Carlos Corsato. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora você pode ouvir
12: nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Era como se estivesse pra começar um novo ano. Eu do lado errado sem saber Que em vão tudo acabou Como posso agora te culpar? Fui quem quis te encontrar E joguei no escuro sem pensar Errei, deixei-me levar Agora mesmo a chorar, eu tenho que encontrar um jeito de fazer você me amar. Eu simplesmente não sei mais gostar de alguém sem ser você. Você roubou a minha paz, Vem cá, meu bem, vem cá dizer Quem poderá me devolver de fazer você me amar eu simplesmente não sei mais gostar de alguém se ser você você roubou da minha paz vem cá meu bem, vem cá dizer quem poderá me devolver Gostar de alguém Eu se encher você, você, você ah. Quem devolver
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Maria. Lado errado, Vitor e Léo 8 e 12. Caminhando para a parte final do nosso programa. Já abraçando aqui todo mundo. Maria Barreto, é... quem mais tá por aqui? O Laerte Ramos, Eliton, Rudinei Alves, Nero Miranda. Claudio Fernando Souza, Mauro Eucouri, Maria Lúcia, Antônio Gomes Rocha. Valeu. Anastasia Luísa, João Silva, Lia Salgado, valeu. Obrigado pelo carinho da audiência. 8 horas, 12 minutos, tempo e temperatura no sudeste do Brasil. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
14: Nesta quinta-feira, 6 de maio, uma frente fria avança em direção ao oceano na altura de São Paulo e provoca chuva fraca e isolada no litoral sul, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Nas demais áreas da região, o tempo continua firme e sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 12 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar... Fica entre 12% e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: Diabo Lopes de Maria.
2: 8 e treze, Catiúcia Fernandes volta com seu último boletim falando sobre o toque de recolher Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
6: a partir desta quarta-feira, a capital tem novo toque de recolher, com pontuação suficiente para estar na bandeira laranja. Campo Grande terá o toque de recolher estendido a partir desta quarta-feira, dia 5. A medida foi adotada, levando-se em consideração não só a nova avaliação da situação epidemiológica da capital pelo prosseguir, mas também a reivindicação do setor de comércio. Tanto Fecomércio, quanto a Associação Brasileira de Bares e restaurantes e a Federação de Associações Empresariais solicitaram ao governo do Estado uma flexibilização, argumentando que este é o período que antecede o Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para vendas. A chefe da consultoria legislativa do governo do Estado, doutora Ana Carolina Aligarcia, que é conselheira do programa Prosseguir, explicou que Campo Grande já atende a pontuação para estar na bandeira laranja, que permite o toque de recolher a partir das 22 horas.
14: Consta na metodologia do programa que quando o município é classificado a partir de seus indicadores em determinada nota, por cor de bandeira essa nota, ainda que permita uma progressão a regra do programa exige que você passe pela bandeira intermediária. Campo Grande estava na bandeira cinza na semana anterior e no relatório da 42ª semana pontuou classificando como na bandeira laranja. Porém, pela regra do programa, ela tem que passar pela bandeira vermelha antes de
6: ser enquadrada no bandeiramento laranja. A partir do dia 10 de maio, Campo Grande volta para a bandeira vermelha, até a próxima avaliação do programa. Isso porque apesar de já ter a pontuação necessária para a bandeira laranja, pelas regras do prosseguir, o município não pode pular duas bandeiras de uma vez. Por isso, teve que descer da cinza para a vermelha. Catúcia Fernandes para a rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Tiago Lopes de
2: Faria. Oito e dezesseis, chegou a hora da opinião forte de Felipe Moura Brasil, rádio Band News, através da Banda São Carlos. Rádio Futebol
8: na Canela, aqui tem opinião. É o Jair Bolsonaro ele passou a adotar um discurso ali, meses depois do começo da pandemia, de que estava preocupado é, com a economia e só meses depois começou a falar da vida também, né? para fingir que tinha defendido a preservação das vidas desde o começo, o que não aconteceu, chegou aí à TV num discurso lá redigido é, pelo Carluxo, pela turma dele, para falar de gripezinha e tal, depois começou a amenizar um pouco o tom, mas vocês sabem que até hoje ele não amenizou de fato, ameniza em determinado momento, no dia seguinte já está repetindo todas as suas bravatas, como a gente vai ver é, é, daqui a pouco. É, então, é, o Nelson Tais está mostrando que o Jair Bolsonaro não conseguiu nem preservar vidas humanas, nem preservar a economia. Esse é o resultado do Brasil hoje. E ele continua aí tentando combater governadores e prefeitos contra medidas restritivas, ao contrário do que foi feito, repito, todos os dias aqui no mundo civilizado. Então você tem é, o desemprego e aí ele posa de ombudsman, né, que é aquela pessoa na imprensa em determinado veículo de comunicação que corrige eventuais falhas. No jornal impresso né, era muito comum antigamente ter ali a coluna do ombudsman. Então Jair, o Jair Bolsonaro ele posa de ombudsman do próprio governo, é, Quer dizer, fingindo, na verdade, que a responsabilidade é inteiramente de outros governantes que não ele, como se ele não fosse o presidente do Brasil. Então, qualquer dado econômico que venha é, abaixo, que seja ruim, qualquer queda na atividade, nos indicadores, ele mostra que é culpa da política do fique em casa. Aliás, como se tivesse havido um lockdown severo no Brasil, que não houve, ao contrário de outros países, que fizeram lockdown de fato, né? chegando a aplicar multas ao cidadão que saísse de casa, chegando a dar um benefício, inclusive em dinheiro, para o vizinho que dedurasse uma festa clandestina que estivesse acontecendo. Isso não ocorre no Brasil. O que ocorre são medidas restritivas. é A restrição a determinados locais e a determinadas atividades, sem impedir a circulação das pessoas e as liberdades individuais em todas as demais áreas. Mas essas nuances nunca aparecem na retórica bolsonarista. Estou aqui todos os dias apontando que ele investe no maniqueísmo, nesse binarismo. Por quê, em essência? Porque ele adotou um discurso eleitoral, que é, é tentar absorver é, como capital político a insatisfação de donos de estabelecimentos com as restrições que lhes são impostas. Em vez de ele, Jair Bolsonaro, ter feito desde o começo as negociações necessárias para imunizar a população, para fechar os acordos com as farmacêuticas. Então, se você não tem a imunização, você tem o vírus se espalhando, você tem o sistema de saúde sobrecarregado e os gestores locais sendo impelidos contra a vontade, porque é impopular, em boa parte, a estabelecer medidas restritivas. Aí ele vai e combate as medidas restritivas. Em vez de ele fazer um esforço de coordenação nacional para gerar auxílios, benefícios, isenções para esses donos de estabelecimentos que estão insatisfeitos, não. Ele usa essa insatisfação, essa dificuldade do sujeito de sustentar o seu negócio, a sua família, como um capital político para ele, de, querendo dizer, olha, eu estou do seu lado. Ele não está fazendo nada por essas pessoas, pelo contrário. Ele sabotou a vacinação, ele não fez o esforço é, para gerar benefícios, isenções, auxílios para essas pessoas, não estou falando aqui do auxílio emergencial, que é outro imbróglio, inclusive, nesse momento, é, para o, o governo Bolsonaro. E aí ele tenta culpar os governadores e prefeitos e canalizar o ódio dessas pessoas para outros políticos que não ele. Então, o sujeito que fica no universo da retórica bolsonarista, esse universo paralelo, em parte alguns deles acabam falando, oh, então é o presidente que está defendendo aqui é, a retomada da minha atividade, então vou dar popularidade para É isso que ele quer que as pessoas pensem, mas é um truque político, é uma manipulação, fora o aspecto moral. Né? Eu estou falando aqui que ele, no meio de uma pandemia em que 400 e 10 mil pessoas no Brasil já morreram é, por Covid-19, mais ou menos, né? cada hora aumenta o número, a gente às vezes até é, fica com o número anterior atrasado, mas ele escolheu ter uma estratégia eleitoral independentemente das consequências. Então você tem consequências de desemprego, você tem consequências é, de perdas humanas, e ele fica lá querendo terceirizar todas as responsabilidades como se ele não fosse o presidente da República. Voltando a, aos depoimentos do Nelson Taiz, falou da hidroxicloroquina, saiu do governo por divergir da política que o presidente da República, contrariando a orientação do seu próprio ministério, estava querendo adotar de defesa desse medicamento ineficaz para o tratamento da Covid-19. Aí agora há pouco, é, vocês que estavam acompanhando... Né, vários de vocês, evidentemente, não todos, estavam acompanhando a CPI da Covid antes do começo desse programa, vocês devem ter visto um embate entre o senador é, Luiz Carlos Heinze, né, Heinze, como é que se fala isso, Fábio? Eu nem sei como é que se pronuncia direito esse sobrenome. Mas ele, que é um engenheiro agrônomo, estava lá é, com uma postura que parece que ele é o presidente do sindicato dos tiozões de WhatsApp. Porque tudo que ele fala é a propaganda bolsonarista mais rasteira, tentando dar ares é, de ciência aquelas conclusões de supostos médicos de quinta categoria, dos rincões do país, sobre a hidroxicloroquina, ao contrário de tudo que está sendo feito no mundo civilizado e inclusive que foi feito no próprio tratamento do Donald Trump quando ele se infectou. Ele não usou a hidroxicloroquina. Ele que falava lá no começo da pandemia a favor do medicamento, foi emulado, imitado nesse sentido, no pior sentido, pelo Jair Bolsonaro, em vez de imitar as coisas boas, né? Eu já escrevi até um artigo sobre isso. Não, ele vai e imita aquilo que é pior, né? Então nem o Trump usou a cloroquina. E aí ficava lá o senador Heinz Heinz, é Falando sobre médicos do Amapá e tal, e dizendo que ele estava provando que a hidroxicloroquina funciona. E aí ele citou, né, é, fazendo um contraponto ao discurso do senador Otto Alencar, que pediu a palavra em seguida para explicar o óbvio. Ele fala, olha, é muito fácil você ficar dizendo que qualquer coisa funciona contra a Covid-19. Por quê? você tem uma, uma porcentagem de, sei lá, 90%, ele falou um número assim meio de cabeça até na hora, 90% das pessoas se recuperam, o problema é que 10% é, ou morrem ou ficam em estado grave, entubadas, etc. Mas aí, se 90% das pessoas se recuperam, é, aí o sujeito receitou hidroxicloroquina, aí ele vai e fala, foi a hidroxicloroquina. Só que durante aquele momento que a pessoa estava em tratamento, né, supostamente, ela bebeu água, ela bebeu suco de laranja, ela fez uma, um, um monte de outras coisas e o sujeito está dizendo, não, foi a hidroxicloroquina. Sem, evidentemente, um estudo científico com toda a metodologia correspondente. E o senador Otto Alencar falou, é, então, é, é mais recomendável que se beba, beba água. Vamos alegar que a água, então, está curando a Covid-19, porque pelo menos não tem efeitos adversos. Ironizou e ainda ironizou o tom beligerante eh, do outro senador, do, desse Heinz, né, é que, e, e recomendou a ele a, a vacina antirrábica. né. Ele deu ali uma alfinetada no senador que estava com um discurso eh, coerente ao bolsonarismo, mas evidentemente em contraste com a realidade que está sendo aí, eh, imposta, ela se impõe à realidade. Né? No mundo inteiro, o parlamento francês é, deu risada pelo fato de o Brasil ter, ter sido o país onde a pandemia é descontrolada hoje que aderiu à hidroxicloroquina. E você tem na CPI da pandemia um senador defendendo com uns panfletos ali militantes disfarçados de estudos científicos um medicamento já amplamente, consensualmente, entre as instituições do primeiro time mundial da medicina, da ciência, tido como ineficaz. Então, tomou a devida invertida. É, o próprio Jair Bolsonaro, já tem aí informações preliminares sendo ventiladas na imprensa, está reclamando da base governista na CPI por não defendê-lo direito. O que eu posso falar em favor da base governista, com toda a minha repulsa a esse tipo de comportamento, é que é realmente uma tarefa insólita, é uma tarefa é, praticamente impossível você defender é, a conduta do Jair Bolsonaro durante a pandemia lá na comissão parlamentar de inquérito, porque ele fez tudo errado desde o começo. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de
2: Oito e vinte voltar a falar de esporte, Roberto Xavier vai chegar com o momento do esporte, vai bater um papo com Robert Almeida, afinal de contas, hoje tem clássico Palmeiras e Santos, drama no Campeonato Paulista, olha o vexame acontecendo, hein? A chance dos dois passarem é remota, quem perder hoje vai dar adeus à disputa, e a Rádio Futebol na Canela transmite a partir das sete e meia da noite. Alô, Roberto, bom dia! Música Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião. As últimas
19: informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
22: Roberto Xavier.
11: Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Palmeiras. Santos. O Santos não terá o volante Alisson no Clássico contra o Palmeiras. Hoje, às 21 horário de Brasília no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O capitão sentiu um desconforto na perna esquerda e será avaliado pelo Departamento Médico do Santos. Por precaução, não será relacionado para o Clássico. uma vez
22: do baiano Robert Silva Almeida, que começou no Olaria na Rua Bariri. E antes de chegar ao Santos pela segunda vez, Vestiu e sempre muito bem as camisas do Guarani, Rio Branco de Americana, Grêmio de Porto Alegre e Clube Atlético Mineiro com o técnico Humberto Ramos. Robert foi campeão do Rio São Paulo pelo Santos e campeão mineiro pelo Galo também. Robert, marcando o gol contra o seu futuro time, o Santos, Djalminha cobra falta, a bola fica na barreira, o próprio Djalminha chuta, e Robert completa para o gol de Veloso, que estava emprestado ao Peixe pelo Palmeiras, comemoração do carequinha Robert, que agora está cabeludo, fez implante, festa dele com o centroavante Clóvis e o craque de Djalminha, dia 24 de outubro de 93, na Vila Belmiro, o Djalminha nasceu em Santos, Santos 3, Guarani
1: também 3. Limpou Marcos Adriano, levantou na área Edson, primeiro do que Macedo Para tirar de lá, reaproveitou Robert Cortou a marcação, bateu Golaço É do Santos Giovani, que bolão para o Macedo Invadiu a área, saiu o goleiro, arrumou Para o deixou pro o Robert
11: Robert Almeida, que já vestiu a camisa do Santos em duas oportunidades E o time que mais marcou sua carreira faz a sua análise desse jogo Ele que também já vestiu a camiseta da seleção brasileira A gloriosa Canarinho no ano de 2001 Fala, Robert
23: Grande Roberto, tudo bem? Cara, no um jogo, um clássico importante, um clássico que dependendo dos outros resultados, pode até resolver a vida do Santos, deixar o Santos vivo na competição, assim como, como o Palmeiras. Vale pela rivalidade, você ganha um clássico, o um ambiente melhora, e o trabalho segue, segue confiante junto ao torcedor. E penso que o Santos está tendo muitas dificuldades, óbvio, Algumas, alguns desfalques, um, um, um jogo na casa do Palmeiras, que é sempre difícil, Palmeiras tem um elenco melhor, tem um time melhor, mas, como diria Jardel, né? Clássico é clássico e vice-versa. Ah, penso que esse clássico vai dar um, um belo empate. Vamos ver, expectativa de um jogo bom. E eu cravo um 1x1 um, aí, um, um, um empate 1x1. Um um, mas é, reconheço que o favoritismo é do Palmeiras.
11: Maior vencedor da Liga dos Campeões com 13 títulos, o Real Madrid não conseguiu se classificar para a decisão desta temporada. O time espanhol foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0 ontem em Stamford Bridge e terminou a semifinal com um placar agregado de 3 a 1 contra ele. Para o volante Casimiro o adversário foi melhor. Segundo o Casimiro, não existe questão de justiça no futebol, é questão de quem faz mais gols. Eles fizeram dois gols, foram eficazes no ataque. Sempre deixamos claro que não existe isso isso peso da camisa no futebol. O Real Madrid é o maior clube do mundo, mas isso só se ganha dentro de campo. Tentamos fazer o nosso melhor, mas eles foram superiores, declarou o jogador em entrevista ao canal TNT Sports. O Chelsea vai enfrentar o Manchester City na finalíssima da Liga dos Campeões, que será no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. RB Store RB Store Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 67999500516. Presenteio Apresentei com bom gosto Monte Alegre, 6.315, Jardim Maracanã Dourados, visite-nos e compare. RB Store RB Store é
1: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
12: Por favor, evite ao máximo se aproximar de mim. Não posso te ver Não atenda o sinal de pare, siga em frente Tô tentando te esquecer Não sei controlar o meu coração Se você chamar, eu não vou dizer não não atendo o telefone se meus dedos me traírem eu ligar pra você Não receba flores nem e posso vacilar e procurar por você Não sei
13: controlar
12: o meu
17: coração Se você chamar, eu não vou dizer
13: não Não, não vai ser fácil te arrancar de mim Juntar os meus
12: pedaços, aceitar o fim Como definir meu sentimento, apagar o pensamento Que só viver em você Mas a distância conseguir tocar O seu coração é só me procurar Esqueço o que falei, porque palavras são palavras E o tempo só me ensinou a te amar
24: Não atenda telefone
20: Se meus dedos me traírem Eu ligar pra você
13: Não receba flores Nem e-mail Posso vacilar E procurar
20: por você
13: Não sei controlar O meu coração Se você chamar Eu não vou dizer Que nada. Não, não vai ser fácil te arrancar de mim Juntar os meus pedaços, aceitar o fim Como reprimir meu sentimento Apagar o pensamento Que só vivia em você Mas se a distância conseguir tocar o seu coração é só me procurar Que esqueça o que falei Porque palavras são palavras E o tempo só me ensina a te amar Te
12: arrancar de mim Juntar os meus pedaços Aceitar o fim Como reprimir meu sentimento Apagar o pensamento Que
13: só vive em você Mas se a distância Conseguir tocar O seu coração É só me procurar Esqueço o que falei Porque palavras são palavras Sim. E o tempo
24: Sim. só me ensinou
13: Sim. a te amar não atendo
12: o telefone se meus dedos me traírem e eu ligar
13: pra você.
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: Tiago Lopes de Faria
2: 8h35 Bruno Marrone palavras são palavras parte final as últimas informações Tempo no Sul do Brasil. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
5: Nesta quinta-feira, uma massa de ar frio derruba ainda mais as temperaturas nos três estados do sul do país. O tempo fica fechado e com chuva no leste de Santa Catarina e litoral do Paraná. Somente no centro, oeste e sul gaúcho é que o tempo fica firme. A temperatura na região pode ficar entre 6 e 27 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Arissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: E para fecharmos o nosso título Um Pouco, a opinião de Milton Neves, que falou da eliminação do PSG sobre Neymar. Rádio Futebol na
1: Canela, aqui tem
21: opinião.
2: Tudo bem, Milton? Tudo bem, Mendo, mas
22: eu exijo ser chamado hoje pela nossa querida Gabi Guimarães.
14: Milton Neves, saudades de encontrar você no ar, seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Acontece, uma honra você ter desmarcado dentista para nos atender, seja muito bem-vindo.
22: Não, estou em casa aqui, <risos> tranquilo aqui com as minhas cachorrinhas e tal, ai que voz aveludada, agora eu exijo ser chamado também pela nossa Sônia Blota.
12: Querido Milton Neves, seja muito bem-vindo ao Bandeirantes acontece. Milton Neves, que está na sua casa e hoje tem corte de cabelo?
22: Não. Ah, ah eu agora agora eu vou voltar lá por Jassa, porque é... não ficou bom não. Eu preciso não é cortar Você não. não. Eu preciso eu, eu, como diz Cláudio Zaidan, é, eu vou fazer luzes. O Zaidan faz luzes lá em Uberaba no salão Deixa do ver, Zé não, aqui, Metreca.
0: Aqui aqui luzes aqui é só a Semig. Mas... E, e daquele é o jeito, jeito. É. O legal meu Léo É que hum. você Você, ah lá, já vem, você já vem nos ferro, demonstra vem? Ah. Todos os dias Você demonstra A gente consegue enxergar exatamente Como você era na quinta série
22: <risos> Boa Tá vendo, ele prepara as coisas mas, ô, gente, eu preciso de uma metralhadora. Você me arruma uma metralhadora, ô, ô Mendô? Ô,
25: Gabi, pede pra central entrar, se tem uma metralhadora pra me arrumar aqui. Sabe por quê? Um pra mandar aqui... Na... Então, a
22: gente eu é preciso de... de falar da Colômbia,
12: talvez eu... o correspondente é, lá... Eu, eu
22: preciso de metralhadora pra ver se eu consigo matar pelo menos 15 dos 2 mil pernilongos que estão assolando a minha região aqui. A, reque... e... a raquetinha
12: e... não tá dando conta, Milton? N
22: não, ontem eu matei dois. E é um Isso. sucesso, sabe? Quando ela fica assim, ele sendo eletrificada. É, a, a, Eletrificado. Né? É. é, assim. <tose> cruel. Só que você pega dois e escapam dez mil. É um inferno. É que o Rio de Pinheiros é mais ou menos um pedaço aqui. Mas falando de coisa boa que é futebol, ontem o nosso glorioso Neymar, calando o Ronald Menes não jogou porcaria nenhuma. E eu falei, e eu falei, vocês são testemunhas, é mais fácil eu ter conseguido namorar nos anos 60 a Brigitte Bardot do que o Paris Saint-Germain, saint que aliás, para mim agora é Paris saint Caetano, não, Caetano Paris Saint -Caétan. Caetano entendeu? É o São Caetano com grife, esse PSG aí ele não jogou nada, ele não jogou nada o Neymar, entendeu? E, entendeu? e aí quer ser melhor do mundo, aliás estou vendo um outro melhor do mundo aqui, o Modric é o pior me melhor do mundo da história também, um jogador que podia jogar aí no Itovera Vence, jogar também no Epacaré de Lorena então escolher o cara pra melhor do mundo ele é um jogador nota 5,27 mas agora estão jogando então eu tô torcendo só pro Vinícius Júnior. Mas o Real Madrid deve ser eliminado pelo Chelsea, viu, Ronald? Porque eu conheço essa bagaça. Tá,
25: beleza. Tá 0 a 0 7 minutos do primeiro tempo. 8 minutos agora do primeiro tempo.
22: E o goleiro do Chelsea, o Ederson, ele é aqui de Osasco?
25: Não, do Chelsea não, o Ederson é goleiro do City.
22: Isso, desculpa, Isso. desculpa, do, do Manchester City. Ele é de Osasco, num terceiro tempo, aí numa quarta para quinta-feiras, eu entrevistei esse rapaz, e, e, e que simpatia, que educação, que humildade, entendeu? E a briga é grande, hein, pra ver quem é melhor, o goleiro do Palmeiras ou ele, viu, Mendo?
25: Ah, eu tenho certeza que ele, o Alisson e o, e o Everton, devem ser os goleiros convocados pelo Tite para os jogos mais importantes do que o Lamento
22: muito. Isso, porque olha aqui, ó, é, esses dois goleiros jogam pra Dedel. Ô, Cláudio Aidan, por que Dedel? Discorra sobre tem o tema te perguntar... 40 minutos, por favor.
0: Tem, primeiro, a respeito dessa palavra que é muito usada no Rio de Janeiro, você tem que perguntar pra o Aranha que até hoje usa muito. Ele fala assim nos comentários dele, ele fala assim Malandro, tá jogando pra Dedel. Então você tem que perguntar pro Déu Aranha é, 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 ele vai saber dizer
22: Vocês sabem uma história verdadeira do De Aranha Quando jogava em Portugal Teve um clássico, o Sporting em Porto Ele jogava num dos dois, eu não lembro mais Ele me contou na Rádio Bandeirantes E ele fez um gol de bicicleta espetacular E foi escolhido o melhor em campo Aí na segunda-feira tinha um terceiro tempo Lá na TV Bandeirantes de Lisboa Com mais de 200 pessoas num hotel e tal, Um cenário maravilhoso Em que eram premiados os melhores jogadores da semana E o prêmio maior era um carro era um carro para o gol mais bonito aí quando deram vários prêmios para o goleiro, para o Gandula, para o técnico para o lateral, etc, chegou na hora do gol na, na hora do, 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 do carro aí eles falaram então foi o, o, o grande gol da semana foi no jogo Sporting e Porto aí o Dé já ficou, já ficou de pé e já foi andando em direção ao palco mas como ele tinha a camisa 9 e ele de cabeça para baixo parecia um 6, deram para o lateral esquerdo Salgueiro. Ele contou, ele contou, Por prazerador zelador, Contou ou não contou, Zaidan? Contou. Ele falou, contou. eles pegaram deram o cara de, de cabeça para baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo é. o cabeça para baixo era número 6, deram para o
0: Salgueiro. É. <risos> meu Deus do
22: céu. Mas, ô eu gosto de umas paia. Mas, Zaidan, falou ou não falou para
0: nós? Falou, não. Deu. Deve ter sua fantástica. E o dia que ele jogou uma... Um gelo. Uma pedra de gelo na bola
22: pô. É, o rei é O zagueiro paraguaio que já morreu Que ficou esperando a bola Ótimo zagueiro, ele, ele, deu uma, ele deu uma gelada na bola A bola parou, ele pegou a bola, foi lá e fez o gol E valeu, pô, valeu mas, gente, então tá 0x0 zero zero, é... Real Madrid e o Chelsea. Eu não gosto desse Chelsea, porque perdeu para eles aquele Mundial. Aque... Perdeu para eles. Aquele Fernando Torres perdeu dois mil gols diante do Cássio. Tenho raiva desse Chelsea. Mas, afinal, vai ser inglesa. Um homenagem ao país que inventou o futebol, mas que só ganhou uma Copa do Mundo e roubado em 66. Mas, para concluir, você, querida Sônia Blota, que é... você é muito mais experiente do que Zaidan, Milton Neves, é. tudo pé de chinelo. Você é uma moça internacional. Por que, que o sujeito joga bem pra Dedel? Por que Dedel?
12: Não... olha, Milton, essa eu não sei responder, viu? Mas pra Dedel. Eu... Deixa... Vamos dar um Google Deixa aí. Deixa eu perguntar vai. pro
0: Dé-Aranha. Manda ele perguntar pro Dé-Aranha, Sônia. Então, enquanto isso, joga vamos, vamos aos jogos
22: de hoje. Vamos lá.
0: Internacional e Olímpia, Libertadores da América.
22: 1 a 0 pro Inter.
0: Racing e São Paulo, Futebol Clube da Sônia, da Gabriela e do Manuel, hein?
22: O Serras vai jogar?
0: Mudou dois escala, hein? Com é, dois escala. <risos> hein, o Serras vai jogar? Não, nem Serras nem Perfumo.
22: Ah, então o Raskin perde. Dois a... Quem que vai jogar com o Racing mesmo? São Paulo. Ah, então, São Paulo 2x0. Porque o, o jogador ex-centroavante aí, o nosso amigo que está fazendo um bom sucesso aí no São Paulo, futebol clube, né? O Centroavante Crespo. Crespo, e ele conhece a bagaça lá e vai ser 2x0 para nós.
0: E para finalizarmos, pelo menos na minha parte aqui, no palpite. Uh, os dois jogos que a rádio vai fazer, um é o São Paulo Claro e depois tem Ponte Preta e Guarani, Milton.
22: Esse jogo nunca empata e nunca tem expulsão. Um a um, cada um vai terminar com nove.
12: <risos> e agora é. um breaking news. Olha só, o dicionário informal brasileiro diz Dedel. Um, usado na locução para Dedel. Para Dedel, em grande quantidade ou intensidade. Por exemplo, isso é caro para Dedel. E aí, muito. Para Dedel, o mesmo que para Dedel. Mas aqui, então. Dedel, Dedel, Dedel mesmo. Pra eu, pra eu falo o que é, o dedéu. Coisa, esse é, o dicionário é. Informal do Brasil. Ah, eu ah, eu já...
25: parece que é uma expressão francesa que foi adaptada, mas eu vou descobrir aqui. Eu, eu que diz o de aranha Ele fala assim, ó.
0: o malandro, Fluminense está jogando para Dedel.
22: Pronto. <risos> resulta... É, então é isso. Ô Ronald Menes, agora para terminar, eu quero dar nota zero para o senhor. Por causa de quê? por causa do Rony, o senhor perseguiu ferrenhamente o Rony agora o senhor acabou de falar que ele é o novo Julinho Botelho não, o novo Garrincha, ele matou o jogo ontem para o Palmeiras, fez dois gols você tem que pedir desculpas para acho... o Rony o Rony está jogando muita bola lembra David Beckham
25: oh, eu peço desculpa ao nosso central, encostei na câmera sem querer aqui, é, o Rony ele é um grosso, mas que tem muita presença de espírito é isso, ele está no lugar certo, na hora certa Sempre é impressionante O que esse rapaz faz
3: É sorte
22: é, Sorte é encontro da capacidade Com a oportunidade, oportunidade. Uma boa tarde, meninos oh, e meninas Ó, pra você, Milton, oh,
3: Milton.
22: É matar. Já isso. matei, matei dois mil longos, Faltam treze mil aqui no bairro Tchau, Milton Tchau. Veja <risos> um aqui
1: Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Faria Muito bem, esse foi Milton Neves Não acertou nenhum palpite O pé frio, nosso comentarista Tá na ponta da agulha Que vai Alves O príncipe Fala, seu Alves, o senhor não tá de férias não, mas tá sumido, né? Bom dia. Bom dia, falo
9: sim, desde pequenininho. Dizem que eu comecei a falar muito cedo, viu? E graças a isso, cá estou. E aí, tudo bem, amigos do, 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 da Rádio Futebol na Canela? Chefe, tô por aqui, chefe. Todas as ausências justificadas para não ter corte de pontos.
2: O pessoal, os nossos companheiros estão dizendo, Alves, que você sumiu desde os 8 a 1 é verdade
0: isso?
9: Também, também, né? É, é um processo, né? Então isso aí chama hibernação. é o, aquela saída estratégica, né? Antigamente, no futebol raiz, quando o jogador ou quando alguém do grupo não estava legal falava assim, pede pra cagar e sai <risos> desculpe aí ser chulo um pouquinho, mas é pro nosso é, é, ouvinte até entender um pouco, mas é verdade Tiago, aquilo foi realmente vergonhoso mas não vai ser em vão não, não vai ser esquecido, mas é isso aí
2: O <risos> Alves vamos por partes, como diria Jack o estripador, ontem União em casa perdeu do Floresta, dois gols a um Jogo que nós transmitimos pela Copa do Brasil. É, detalhe é o seguinte, perdeu um pencho quando estava 0x0 o jogo. Como é que você vê essa, essa derrota, né, essa maratona? Porque o União jogou ontem, joga amanhã com Costa Rica, joga domingo com o Operário joga na terça de novo.
9: É, então Tiago, é, aí a gente vai para, para o histórico da, da, do futebol do Mato Grosso do Sul, né. É uma reclamação dos dirigentes, né, que não tem calendário, que a coisa é morna e tal. E quando tem, não tem muitas vezes não tem time, né? É, então a, a situação é, do do União ABC é aquela história. Eu pede demais para Deus, e aí quando Deus dá não comporta, né? Então é, é uma derrota, eu diria, do futebol do Mato Grosso do Sul, porque era uma oportunidade, principalmente aí nesse sub-20, né? Agora, essa maratona aí é de quem procurou, de quem teve competência para fazer calendário e depois aí tem que ter competência também para fazer os jogos, né? É, agora, é, o, o, o Floresta é de um outro nível, ele joga outro futebol, o futebol é, não é do grande centro, né? Mas fica ali próximo, não deve nada a ninguém. A União está fazendo de tripas coração para fazer o melhor, né? Não é vergonhoso essa derrota, mas, assim, isso prova justamente que não basta só pedir calendário, pedir que as coisas é, que tenham mais campeonato, mas, mas é, você tem que se preparar para jogar. E o Fabinho, a, a, até que tem aí é, dado conta do recado e eu diria para você até com um certo êxito. Então, não é demérito nenhum para o nosso futebol uma derrota dessa. Agora, para a sequência de campeonato, sim, é muito complicado. Pode até é, ir lá na Casa do Floresta e fazer um resultado e, e classificar, mas eu acho é, pouco provável.
2: Alves, ontem no Douradão, o operário foi melhor durante boa parte do jogo, teve oportunidades para ampliar, saiu ganhando o gol do João Paulo, poderia ter feito dois, três gols, goleiro Roger Paranhos, um, um grande destaque ontem do Dourados, de repente o Dourados virou, um resultado que era improvável, parecia difícil pelo que se mostrava a partida, volta pro campeonato, são três vitórias seguidas, fica um ponto do Operário com um confronto direto ainda com todo mundo no segundo turno, ou seja o Dourado só depende de si e o Operário perde pela primeira vez no hexagonal final, aliás é, que retomada do Operário, né? ninguém dava nada quando passou de fase, porque passou graças ao Wanense, mas tem tropeço que não sei até que ponto pode fazer a diferença, mas é preciso ter cabeça no lugar, porque temos ainda cinco rodadas pela frente, né Alves?
9: Perfeito, para o campeonato, é, é campeonato é excelente, para o campeonato é excelente, nós temos aí, e está bem regionalizado o negócio, Campo Grande, Costa Rica e Dourados, né? Então, o que que acontece? A cada rodada, uma dessas cidades comemora e muito, né? É, é importante que tá tudo aberto. É, é muito interessante essa forma de de competição nesse hexagonal quando você tem esse nível é, não vou nem falar que se é por cima por, meio, por, por baixo né mas os times estão bem nivelados então assim, não existe a, a, aquela a, 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 aquele problema que tinha em 1900 e Reverendo Moon não sei se você é dessa época de, de 1900 e Reverendo Moon quando o time amarelo despontava na frente e era campeão com o pé nas costas, então aquele, aquele momento era muito ruim essa a questão de pontos corridos né, mas agora é, tá muito interessante essa situação, para o campeonato inclusive né, essa volta aí do do, do, dos times é, é, em, condições, em, em, em condições de ser campeão, acho que até o aqui da UANENSE aí é, matematicamente, acho que ainda não está alijado da competição. Moralmente, sim, né? Porque são resultados péssimos. Mas é, a coisa desenrola para ir para a última rodada uma chegada emocionante desse campeonato é um campeonato que a gente até até o próprio presidente do Operário, em algum momento, tinha um discurso pronto, né? E, e ele foi surpreendido com a classificação do time, quando o Petrália falava que montou um time para não cair. Aquilo já era um discurso já para não classificação. O time cresceu, né? O time é interessante, esse time do Operário. Agora, é... cada jogo é uma decisão. O Operário também ganhou jogos, Thiago, jogando muito mal. Achou um gol e... E, 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 e somou os pontos, né? Então, é, tá tudo em aberto, tá muito interessante o que tá acontecendo, e é, vamos prestar atenção a cada rodada. Segue hoje, né? O comercial e o ali hoje também já pode, de é, repente, jogar aí a, a pá de cal em cima do aqidauanense, ou não, né? Ele voltar pro jogo também. Então, é, essa questão lá do. do de Dourados, né? É, é, faz com que os times prestem atenção do, do primeiro ao último minuto, entendeu? Porque são muito nivelados os times e aí é a oportunidade. Roger Paranhos, Roger Paranhos segurando a onda lá no time de Dourados. E aí é questão também do Virgílio, né? Até que que ponto o Virgílio pegou um time montado, mas aí fez um vestiário diferente, né, o Dourados não, não, não melhorou muito depois da, do Robson, mas talvez melhorou o vestiário, e isso tá traduzindo inúmeros e vitória e botando o time da Grande Dourados aí em condição de título também
2: O Alves, e hoje, três da tarde Morenão, comercial Aquidauanense o Aquidauanense que tem sido a pedra no sapato do comercial, se o comercial contra o Águia se dá bem sempre no mata-mata, quando é jogo decisivo, o Acdawanense se dá bem contra o comercial, porém, o Aquidauanense que vem de uma crise aí, nove jogadores dispensados na segunda-feira, o comercial que foi totalmente dominado contra o Costa Rica no último domingo, Costa Rica se impôs em seus domínios, e como você disse agora há pouco, né? Pra pôr a pá de cal no, no, no Acdawanense, mas se o comercial não vencer também, pode dar adeus ao título, né?
9: É, o, o, o jogo é jogado e o lambari é pescado, né? Então, é, tem que fazer é, com que o placar reverta a superioridade e um pouquinho mais organizado que tá o comercial fora de campo. Um pouquinho também, né? Então... É... Também tem o outro lado, né, quem vem aí no Aquidauanense, por mais motivado que seja, tem que ver como que tá a perna desse pessoal, como que tá... A cabeça sempre tá boa, né, quando você tem oportunidade. São nove oportunidades que foram dadas aí a, a, a jogadores lá de Aquidauana. Aí o Mauro, Mauro Marino, que tem essa, é, essa questão de dificuldade com o vestiário, né, é, nesse momento fazia muito, 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 é, faz muita importância, sim, esse vestiário, né? É, vamos ver o que vai acontecer. O comercial é favoritismo, favorito mesmo para esse jogo, mas o aqui da Onense ainda não está morto, né? talvez depois dessa rodada, sim. E tem também aquela questão do, do, do Aquidauanense sempre fazer bons resultados no Morenão, né? Vamos aguardar, Thiago? E, e, e o comercial não perder essa oportunidade de se manter também ali na, na, nas cabeças. Então vai ser um jogo muito interessante até para ver essas peças aí que o Mauro vai botar, porque se mandou embora esses nove, provavelmente é que ele tinha... É gente lá melhor que, que esses aí, né? Então, pode, nós podemos ter aí a, a retomada da, do Aquidauanense é, em busca do título. Agora, é pouco provável isso, Thiago.
2: Alves, foi um prazer falar com você. Amanhã a gente já deixa pré-agendado para você falar da, do jogo hoje do Morenão e amanhã que tem União em Costa Rica, combinado?
9: Tiago, vamos, vamos conversar até mais tarde. Eu estou com uma agenda aqui um pouco complicada, né? Mas é, vamos sim, na, na medida do possível aí. Hoje, com a, a tecnologia, a gente fala de onde estiver, né? Então, vamos sim. Foi um prazer aí. E vamos seguir. Deixar também aqui é, é, a, a minha... A, satisfação e alegria até com essa chegada aí do, do campeonato, né? Essa questão aí do Costa Rica, né? Que a gente torce para que o Costa Rica realmente tenha sucesso, que a, as coisas lá caminhem bem mesmo, né? até porque é, tem sido é, feitos investimentos ao longo dos tempos e as coisas não vão acontecendo, né? E seria um prejuízo enorme se Costa Rica de alguma forma desistisse, de, de, de brigar por título ou dar sequência nesse trabalho lá só precisa fazer ajuste, melhorar é, organizar de, de certa forma para que o investimento tenha retorno só falar mais um pouquinho em Costa Rica, o Joãozinho né, por duas oportunidades, gols do Fantástico, então a, a gente sabe quanto custa uma mídia nacional e ele ficou na mídia e depois replicado repicado pra, pra as páginas social. só essa questão do Joãozinho aí, na minha opinião é, já pagou os, os investimentos que a cidade de Costa Rica fez nessa temporada para o clube, como publicidade então, às vezes a gente deixa passar né uma publicidade inclusive positiva né então assim é, foi uma feliz uma, 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 uma feliz, um feliz acontecimento que para trazer um pouco de tipo retorno do investimento da cidade de Costa Rica no futebol é isso aí, Tiago.
2: Revelado pelo novo operário, é bom a gente nunca esquecer, né? É, ele, ele foi profissionalizado pelo novo,
9: né? Ele fez base no interior de São Paulo é, e aí chegou aqui ainda jogador de base, né? E foi profissionalizado aqui é, no novo e é uma alegria pro, pro, pro pessoal, né? E o Joãozinho tá aí fazendo a sua história é, no Costa Rica agora. É muita
2: alegria abraço Alves, valeu falou, até mais tá aí nosso comentarista Ivair Alves falando conosco da rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense 8h58, vamos embora não sem antes tocar a última Zenrique Gabriel com Gustavo Lima não fui capaz de te esquecer de tudo um pouco volta amanhã às 7 da manhã fique ligado aí na nossa programação na sequência nós teremos o a, a continuação do Manhã Sertaneja, 10 da manhã ganhando o jogo, meio-dia toca tudo, três da tarde, Liga Europa, tem Arsenal e Vila Real, com o Timão da AMS Web Rádio, às cinco, Fernando Blanc com a pita final, junto com ele Gilmar Matos e Robert Almeida, eu volto, sete e meia da noite com Palmeiras e Santos, com Robert Almeida, Gilmar Matos, Fernando Blanc vai acompanhar com esporte, o Esporte One Caio e Corinthians, Paulistão, Copa Sul-Americana, jogos decisivos hoje aqui, Valeu, valeu demais. Até daqui a pouco. Fique ligado, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião.
24: Ultimamente eu só sei sofrer Até com meus amigos Briguei por você Ninguém tá entendendo O que eu tô passando Tá como eu queria que fosse engano Mas é tão real Que eu sinto assim é por você Já faz parte da rotina Tentar te esquecer Excluí até seu número Dos meus contatos Apaguei o calendário O nosso aniversário eu não fui capaz de te esquecer até agora No seu endereço eu faço toda hora E o meu dedo coça pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora do seu endereço eu faço toda hora E o meu dedo coça pra eu te ligar mas a sua
13: indiferença vai me atender e vai me machucar. Cério Gabriel, ó, Sim, o que tá? sucesso! Por é média eu só sei sofrer. Até com meus amigos briguei por você. Ninguém tá entendendo o que eu tô passando. Ah, como eu queria que fosse enganou Mas é tão real que eu sinto por você Já faz parte da rotina, tenta te esquecer Excluir até seus números, os seus contatos Apaguei o calendário O nosso aniversário Eu não fui capaz de te esquecer até agora No seu endereço eu faço toda hora e o meu dedo gosta pra eu te ligar, mas a sua indiferença vai me machucar. Eu não fui capaz de te esquecer até agora. O seu endereço eu passo toda hora. E o meu dedo gosta pra eu te ligar, mas a sua indiferença. Eu não fui capaz de te esquecer até agora. No seu endereço eu passo toda hora. E
24: o meu Coça pra eu te ligar Mas a sua indiferença
13: Vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer Até agora No seu endereço Eu passo toda hora, E o meu dedo coça pra eu te ligar Mas a sua indiferença Vai, vai me atender vai, vai me machucar Vai me machucar Vai me machucar Sem vive, Gabriel